0: Hola a todos, esto es Droneando número 75 Bienvenidos a este miércoles 7 de noviembre al podcast de temática dron, el que aprenderás a ganar dinero con tu dron En el programa de hoy vamos a hablar sobre dudas siendo piloto de dron Pero antes recuerda que nos puedes contactar por facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta.droneando.info como siempre, estamos aquí, con Coyetano Solano, especialista en drones, y yo, Dani Dura, especialista Andrónes. Hola Calle, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola, nada, ah, muy bien. A ver qué nos preguntan aquí nuestros oyentes. Impaciente. Sí, pues bueno,
0: voy al ataque con estas preguntitas que nos han hecho esta semana, que nos han dejado en ebooks. Y bueno, la primera es una pregunta que nos han hecho en el capítulo 10. Ahorita acordarás del capítulo 10, eh, presupuesto para hacer un piloto de dron. Y bueno, bueno, empieza así, es de José Arizabal, Aristizabal, ¿vale? Y empieza así. Muchachos, ¿qué información más completa? Una duda. Estoy tratando de hacer el símil de los gastos que ustedes definen como sería en Colombia. Y hay uno que no he logrado entender. Cuando se refieren a asesoría, ¿a qué se refieren? ¿Pueden entrar en un poco de detalle sobre qué conlleva la asesoría? Muchas gracias y nuevamente excelente trabajo. Pues bueno, supongo que aquí se referirá en este capítulo, pues explicamos un poquito eh, lo que tenía que tener en cuenta una persona a la hora de, de, pues, de querer ser un piloto profesional y todo lo que conllevaba. Entonces, en este caso eh, estuvimos hablando de a nivel legal, ¿no? de las asesorías, que, que sería un gasto mensual. O, o te acuerdas más o menos con,
1: de, a qué serve? Estoy revisando las notas y es posible que se refiere a los gastos de asesoría eh, en cuanto a as, asesoría fiscal. O sea, la empresa que te lleva tus cuentas, te hace tu, te ayuda con tus, de, con tus documentos de, de Hacienda. Yo creo que se refiere a eso.
0: Para poder ayudarles respecto a. Porque claro, supongo que en Colombia será exactamente lo mismo. Al final este tipo de... Cuando nos referimos más a la hora de poder facturar, ¿no?
1: Hmm. Nosotros hablamos de un gasto de entre 50 y 80 euros al mes, que es lo que aquí nos encontraríamos. Y con eso una gestoría recibe tus facturas, tus tickets, tus gastos y los va compilando para luego poder, a final de trimestre, eh, entregar tu mod eh, modelo 130, el 303, bueno, cualquiera que los autónomos tienen que, que entregar. Entonces, claro, aquí no, normalmente puedes encontrarlo por 50 euros al mes. Eh, en Colombia no lo sé. Sí que es cierto que es un gasto un poco. A mí es que me, me cuesta bastante porque eh, al final lo que hay que hacer para, lo, para los documentos es sumar y restar. No hay que hacer ninguna cosa complicada. Así que es cierto que hay que diferenciar entre asesorías. Yo he tenido experiencias malas. Eh, asesorías que se han dedicado a entregarme simplemente el documento y por eso me han cobrado tres veces eh, 60 euros al mes, es decir, eh, para hacer el trimestre no me cobran el trimestre, sino que me cobran los tres meses por separado. Entonces es un gasto de 180 euros para entregar dos documentos que se hacen sumando. Entonces, claro, eso al eh, final a mí no me gustó. <coughs> ¿Qué pasa? Que si no te tienes que, que encargar tú, eh, sumar todas las facturas, todos tus gastos y luego hacer ese documento que bueno no es que sea complicado pero sí que tiene unos mecanismos que como no te espabiles un poco o como no, no estés del todo atento se te puede escapar entonces este gasto cuándo merece la pena yo creo que merece la pena cuando la asesoría aparte de hacer todas esas transacciones te ayuda o sea te ayuda en el sentido de mmm, tienes este tipo de gasto recuerda meterlo o sea esto que parece que no sí eso meterlo porque te va a ayudar a esto puedes deducirte de esto o te avisan, ha salido una subvención de no sé qué, no sé cuántos, a lo mejor te interesa digamos que es alguien que está de tu parte
0: que está en el mundillo sí, está todo el día conectado con esos, con ese mundillo entonces luego pues puede informarte a ti que tú estás centrado en tu trabajo en hacer vídeos, en arreglando el dron limpiándolo y tal entonces esta persona pues si te asesora una vez al mes o te envía un correo, oye ten... mírate esto, mírate aquello mete ahora al móvil, mete ahora la gasolina, ¿no? Por ejemplo.
1: Yo prefiero que sea alguien que esté de tu parte, que sea, que sea de, tu, de tu equipo, alguien que esté para ayudarte en lo que haga falta, siempre llegando al límite legal sin pasarlo, ¿no? Pero siempre que te ayude. No que sea alguien que está ahí como de una forma impersonal para sumar y restar.
0: Claro. Pero bueno, eso al final, ¿qué es? Pues tener suerte y encontrar a un, a un asesor que. que pues, que tenga esa virtud, ¿no? Porque claro, aquí la cuestión está que a lo mejor, pues vas a una empresa que tienen son muchos trabajadores, entonces te tienen como un número más y no saben ni que te a, a, no, no saben ni que eres piloto de dron, entonces no saben cómo asesorarte realmente. Entonces pues bueno, tú le envías las facturas o se las presentas una vez cada tres meses allí, con un montón de facturas, ellas hacen la suma y envían los documentos, ¿no? Y ya está.
1: Es que lo que me ocurrió en la primera asesoría en la que fui es que no sabían en qué epígrafe me podían poner. No sabían que había un seguro de responsabilidad solo para de responsabilidad civil solo para drones. No sabían muchas cosas, es decir, hubo cosas que yo les tuve que enseñar a ellos y me cobraron por eso.
0: Claro, por el tiempo que dedicaron
1: a atenderte. <risa> Entonces, claro, ¿cómo podemos decirle a José eh, este gasto, ¿cómo sería en Colombia? No sé, realmente es una asesoría, gestoría, cualquier oficina que maneje tus tus finanzas, tú tu, como empresario, que, que, que reciba tus gastos para luego compilarlos en un documento, ¿no?
0: Claro, pero esto lo primero hay que tener en cuenta que es si quieres hacerlo bien, que es decir, si quieres facturar tu trabajo y eso en España en este caso significa estar dado de alta de autónomos y con el objetivo de que tú puedas comprar por transferencia bancaria o de forma legal darte de alta y poder ser como un empresario entonces eh, supongo que en Colombia será algo parecido es decir, al final esto es como todo, tú cuando tienes un trabajo el estado quiere cobrar entonces como informar al estado que, que tú estás haciendo un trabajo para otra persona, esa persona te está cobrando Perdón, tú le estás cobrando a esa persona, entonces vas a, a recibir una transferencia bancaria o un dinero, entonces el Estado se va a llevar un porcentaje, que en nuestro caso es el IVA. Entonces, pues pues eso, en calle, te, pues ha tenido esas experiencias, ¿no? Has tenido tú esas experiencias que al principio fueron negativas y ahora, pues, lo haces tú, tengo entendido, o cómo lo haces. No lo hago
1: yo, sí, no, no es lo que más me gusta en mi trabajo, de hecho, no me gusta. Pero es que cuando pienso que me cobran 150 euros 200 por hacer una tarde de sumas, que es al final lo que a mí me cuesta, eh, me, me duele pagarlo ahí, la verdad, me duele. Entonces, es posible que en un futuro, si encuentro el asesor ideal, me cambie, pero de momento lo, lo hago yo, paso una tarde no mala, sino incómoda. Pero bueno, es que no sé, ya no es porque me compense o no me compense, es porque me parece un poco excesivo, un precio demasiado alto para el valor que a mí me aporta.
0: Yeah. La cuestión sería encontrar una asesoría digital que tuvieras fuera a nivel web, que no tuvieras, no fuera presencial, que tú le pudieras enviar los PDFs de las facturas, entonces, pues, que tuviera tu correo, tal, y te fuera informando, pues, eso, de lo que has dicho, de las novedades, y de cosas que puedas meter y desgrabar, que al final es el objetivo. Tu objetivo al final es poder ganar lo máximo de tu trabajo, entonces, en este caso España, nuestro gobierno pone unas reglas de juego que te puedes acoger a ellas. Claro, para eso sale en el BOE, que es pues, un documento muy grande donde explica las reglas del juego. Pues claro, puedes ir todos los días y mirarlo. Pero claro, vas a utilizar una hora o dos horas para entenderlo y luego saber cómo aplicarlo. Pues depende. Pues si Hay empresas que tienen una persona que se dedica únicamente a eso. Pero claro, eso cuando son empresas grandes. Así que no sé. Pues eso, pues yo creo que está ya contestada. Y si tienen más dudas, podemos buscar información en Colombia. Pero vamos, eh, todo lo primero será preguntarse si, José, si quieres dedicarte a esto de forma profesional, entonces sí que deberías informarte. Y si pues, solo quieres hacer vídeos para subirlos a YouTube y no cobrar, o bueno, ahorita ya sabes, si haces un vídeo y lo cobras en negro pues tampoco va a pasar nada. Pero bueno, nosotros no recomendamos eso. Pues eso. Eh, pasaríamos a la, segunda, a la segunda pregunta, también en Evox. Y en este caso fue una pregunta en, del, pasado, del pasado, preguntas y respuestas de pilotos del de, de episodio anterior. Y es de Cristian, de J, DJ supongo, 2015. Y bueno, nos comenta que él considera que respecto a lo que dijimos... De, de, porque nosotros eh, contestamos una pregunta respecto a eh, qué dron debería comprarse una persona para iniciarse y él opina diferente a nosotros que pues él comenta que por 600 euros pues que se puede comprar un, un dron a piezas y bueno mucho más barato que, a lo mejor que con 200 o 250 euros podrías, podrías tener un dron muy, muy mejor que el que nosotros propusimos entonces, pues, hemos estado hablando del tema y, bueno, Calle, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué le decimos? Porque a lo mejor no, no dejamos claro qué era lo realmente importante para nosotros. Suponiendo que queremos ganar dinero en un futuro con este dron. Porque otra cosa es lo de siempre, que si quieres jugar, pues, vamos, pues, no pasa nada.
1: Que a lo mejor esa es la idea. Ya. Yeah. Cristian <coughs> plantea dos opciones. Una es eh, construirte un dron a piezas y otra es comprar un dron que es de la marca Chirson, que se llama CX20. Entonces, eh, básicamente, bueno, eh, bueno, lo que él dice es que con por 150 euros tienes este CX20 que tiene GPS y por 50 euros más tienes Gimbal, y en total por 200 tienes un dron bastante curioso, nos dice él, ¿no? Entonces, bueno, eh, luego podrías ir mejorándolo, añadiendo mejor GPS, mejor ponerle Fesperson Person View, bueno, digamos, ir invirtiendo en este dron. Y por otra parte dice que con 600 euros te haces un dron ya bastante bueno a piezas. Y tiene razón, a piezas puedes comprarte unos buenos motores, una buena unidad inercial, unos buenos SC y, y tienes un dron muy bueno. ¿Qué pasa? Y qué es lo que aquí en este en esta cuestión pues no estamos tan de acuerdo. Que hacerte un drone a piezas sale barato, pero también sale caro. Porque, ¿qué pasa? Que ese dron a ojos de AESA, ¿qué es? qué capacidades tiene, qué, qué peligros, qué seguridades, qué cosas redundantes tiene, no, no se sabe. Entonces, para que esa lo sepa, tienes que crear eh, un documento que el, el resto de marcas ya lo traen, de por sí que es eh, el certificado de aeronav aeronavegabilidad. Esto es una forma de decirle a esa este dron hace esto, <coughs> y es un certificado que... Evidentemente, tienes que explicar todas las características, todo lo, el empuje del motor, baterías, todo, 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 un montón de datos, eh, juntarlos, que a esa lo estudie y que te dé ese ok al certificado de, de aeronavegabilidad, porque es lo que al final, eh, digamos, va a hacer va a homologar a ese aeronave. Es cuando, como cuando le haces una, una modificación seria a un coche, que, que te lo tienen que homologar para que sea válido. Por aquí lo mismo, si no haces eso, eh, no, nadie te va a asegurar. Y si nadie te va a asegurar, no vas a poder trabajar con él. Por pues así es. Eso es. Entonces, yo recuerdo, esto como anécdota, cuando estaba haciendo el curso, el, o sea, cuando me estaba formando, eh, digamos que yo estaba en la segunda promoción de un máster y en la que había ido, eh, había, había habido una primera. ¿No? El año anterior había habido una primera. Y de esa promoción salieron cinco chicos que eran pues, unos, unos genios prácticamente. De hecho, ganaron un montón de premios con sus proyectos. Y aparte de proyectos más ambiciosos que tenían, ellos se habían, se habían abierto una operadora, es decir, una empresa de trabajos aéreos. Y como eran tan cracks, porque como uno era ingeniero, el otro era un maestro del pilotaje, cada uno era un crack en lo suyo, decidieron construir un dron. Entonces, en vez de gastarse su dinero en un Phantom, pues construyeron un dron entonces llegó el día en el que a nosotros a la segunda promoción vinieron digamos a, a mostrar sus avances y contarnos un poco cómo les iba, entonces ellos ya eran una empresa tenían nombre, tenían web, tenían todo y trajeron su dron ¿no? entonces trajeron su dron y bueno pues nos comentaron lo que les había costado hacer esto hemos comprado este tipo de chasis este tipo de motor porque probamos estos otros y luego el empuje no era suficiente probamos otros, era suficiente pero luego a esa nos los tiró abajo esto retrasó el, todo X meses más, luego con esta unidad inercial a nosotros nos funcionaba bien, pero a esa nos recomendó, no, nos tiró abajo el documento, entonces tuvimos que rehacerlo todo con otra. Era un proceso que ellos, por el, por el que ellos pasaron, muy lento, estoy hablando de meses, meses de trabajo continuo, de volver al taller a quitar piezas y a poner otras, para al final tener uno, un dron, que lo consiguieron, apto para esa. Y entonces, alguien de clase preguntó, ¿cuánto tiempo habéis estado para poder ya operar y, y creo que dijeron sobre cinco o seis meses de trabajo de cinco personas. Y entonces dijo como claro ahí éramos un poco inexpertos y le preguntó con toda la humildad del mundo aunque suena un poco feo pero bueno lo preguntó y le dijo eh, y entonces eso no es eh, todo ese tiempo de, de cinco meses no quedaría reducido a una hora si yo voy a comprarme un fantoma a la tienda y ya lo tengo para despegar.
0: Claro. Imagínate de solo ganando mil euros al mes. Cinco personas, cinco meses, y <ríe> son 25.000 mil euros.
1: Ahí está. Y entonces, se hizo un silencio, y, por, y porque es verdad, el Phantom ya viene con su certificado que certifica a todos los Phantom 4 del mundo, o tres, o los que sean, ¿no? O sea, hay un certificado que ya los hace para todos. Es como, y yo siempre pienso lo mismo, es como si tú quieres comprarte una furgoneta para tu trabajo, y en vez de comprarte una, una, una Renault, o una Volkswagen, o una Mercedes, decides construir tú una furgoneta. Seguramente... Te salga más barata que comprarte la, la Mercedes Vito. Y incluso a lo mejor te sale la mitad de barata, pero una furgoneta sin marca, ¿qué seguro te va a asegurar esa furgoneta? ¿Cuánto te va a costar que eso te lo homologuen? Entonces, es un poco lo mismo. Así que por eso, en este sentido, sí, te lo puedes hacer, pero como un juguete, nunca para, nunca para trabajar. Porque para trabajar va a tardar un montón de tiempo para poder despegarlo oficialmente de una forma legal.
0: Claro, entonces todo se trata en eso, en A, vas a querer ganar dinero con eso, o B, eh, solo para jugar. Entonces, si es solo para jugar, pues sí. Nosotros siempre, el, nuestro slogan es, drones para ganar dinero. Cómo ganarte la vida con tu dron. Entonces, claro, nosotros lo enfocamos todo con esa perspectiva. Por eso siempre intentamos pues guiar a nuestros oyentes desde esa perspectiva, a ese, a ese, a ese lugar, a esa situación, a ese objetivo. Y no hay más,
1: ¿no? No, bueno, y sí, y luego la otra parte que es la del CX20, que es este modelo, este es un dron sí que ya viene con su certificado de aeronavegabilidad, porque es un dron comercial. ¿Qué pasa? Que este dron tiene un montón de años ya, es, yo, según mi opinión, es un dron algo obsoleto, porque cuando, de hecho, en el mismo curso, las prácticas de multirotor las hacíamos con un Phantom 2 y con un CX20. Y es un dron que es muy barato para lo que es. Es plasticoso, se puede golpear y no se rompe a las primeras de cambio. Pero es un dron antiguo. Cuando digo antiguo me refiero a que es un dron que tiene un GPS no, no del todo bueno. Tiene un manejo peor que el Phantom 2. De hecho es, es la competencia del Phantom 2 pero con peor manejo y peor GPS. Entonces invertir a día de hoy en un dron que era obsoleto ya hace tres años, para meterle luego para ir mejorándole el GPS, para ir mejorándole el, el gimbal, todo eso para ponerle una cámara que vale 500 euros o 400 no me parece que tenga mucho sentido, sobre todo cuando puedes comprarte un Phantom 2 que es eh, mejor, lo puedes encontrar barato y tienes la fiabilidad de DJI, que te va con las baterías de DJI, todo todo lo fiable que han hecho que DJI sea la, la marca número uno, entonces, Mm, entiendo la aportación de Christian pero creo que mm, a, apostar por un CX20 hoy en día, no sé, no sé de qué forma eso te va a salir bien o no. Sí, sí, sí quiero decir una cosa que es verdad que quitando el karma, que sería ideal por excelencia, es cierto, el karma, teniendo una GoPro es la mejor opción, aunque sea un dron que no sabemos ya la segunda parte, pero está hecho para la GoPro. Si llegas a los 900 euros que vale o lo consigues por segunda mano pues es el mejor. Eso es lo que aporta Cristian y estamos súper de acuerdo.
0: Claro, eso sí que lo comentamos. Pero claro, al ser tan caro...
1: Pues nada, yo creo que con eso lo tenemos todo dicho, Cristian.
0: Pues eso, pues ya llevamos aquí a casi 20 minutitos, entonces creo que lo vamos a dejar aquí. Ya seguiremos con las preguntas la semana que viene. Dejamos a Fernando Bausa para la semana que viene así que nada nos despedimos
1: nos despedimos chicos pues nada eh, si queréis si tenéis estas preguntas o otras que nos queráis aportar pues perfecto ya lo sabéis en roneando.info tenéis toda la información Los podéis encontrar en iBox, e box donde aparte de comentarios nos podéis dejar un me gusta y en iTunes donde nos podéis valorar con cinco estrellas o bueno, pues, eh, opinar sobre nuestro trabajo así que nada chicos yo me despido hasta el viernes que vamos a traer otro don de la semana esta vez algo especial y nada por mi parte todo dicho está.
0: Bueno chicos, hasta el viernes Un saludo